0: Bom dia, começamos aqui este sobre escuta, hoje com Francisco Salgado Zenha, vice-presidente do Sporting para a área financeira, administrador da SAD e sócio, o que faz também, imagino, duplamente feliz nesta altura, seja pela vertente esportiva, seja a vertente financeira. O Sporting acaba de ganhar ao Dortmund, provavelmente a melhor receita de bilheteira da época, 12,3 milhões de euros a mais, portanto, da vitória e do operamento para os oitavos pergunto este valor já estava orçamentado e por outro lado já tem destino também para ele
1: em primeiro lugar obrigado sim de facto foi de facto um, uma grande uma grande vitória estamos muito satisfeitos e a resposta é não tínhamos naturalmente orçamentado a passagem, naturalmente não que não confiássemos, mas também é importante dizer uma coisa, normalmente a área financeira é um bocadinho mais conservadora do que a área desportiva, assim tem que ser, não deixa naturalmente de confiar, e sempre tivemos essa confiança que poderíamos passar, que acabou por se confirmar, e sendo naturalmente excelente para aquilo que são os nossos objetivos desportivos, mas também financeiros.
0: Naqueles últimos minutos, antes se calhar, até dos ótimos de marcar aquele 3-1, não lhe passou pela cabeça para onde é que já estava a ir este dinheiro?
1: Nós aplicamos sempre o dinheiro muito bem, eh, tendo sempre, mas isso, mas aquilo que posso dizer é que nós não desviamos, não é por termos eh, eh, uma receita extraordinária que vamos desviar daquilo que é a nossa estratégia base, eh, e portanto passa por aplicar, naquilo que são as nossas necessidades, em primeiro lugar, porque temos, são sempre importantes para financiar a nossa atividade corrente, mas também, não negamos, obviamente, para investimento, que é isso que temos vindo a fazer nos últimos anos e queremos manter. Não lhe vou dizer já, até porque isso naturalmente ainda passa aqui por uma, uma avaliação do Conselho de Administração, mas naturalmente que é um valor que é bem-vindo e que será muito bem aplicado. E não vai destinar uh, na nada linha... à
2: conta reserva para, para a compra das MOC? Não é obrigado é, nós... a
1: destinar parte para as contas reserva Não, aquilo que, aquilo que nós temos uh, na situação com os bancos, uh, e é isso que, nós, que para nós é importante, é uh, hum. há uma situação, e aliás está referido uh, no prospecto até do obrigacionista, uh, de negociação com os bancos, em que os bancos têm eh, a possibilidade eh, ou de vender a posição deles ou de eh, renegociar. Já lá vamos é, mais em dizer... concreto
2: às Mooc, mas eu pergunto: é se parte do encaixe do dinheiro das Champions não tem que ir obrigatoriamente para a conta reserva?
1: Não, não. Deste, neste desta desta passagem não tem obrigatoriamente que ir para a conta reserva.
0: O, mas em termos e, e somando já as valores de todos de Liga dos Campeões. Uh, olhando para um orçamento à volta de 60 milhões Sim. 75% uh, do orçamento já está coberto só com receitas uh, de Liga dos Campeões mais coisa menos coisa se, se era, e depois ainda virá uma marca de pool e eventualmente até uma passagem aos, aos quartos de final pergunto-lhe se, se este era o ano uh, que o Sporting precisava para começar a estabilizar as contas uh, financeiramente e a partir daí começar por um lado a apresentar sempre uh, uh, resultados positivos e por outro ter alguma almofada para também fazer alguns investimentos ou uh, pagar algumas coisas que vão ficando para trás?
1: Na verdade, o ano para isso até era uh, 2021. Uh, nós da 9-20 tivemos um ano excelente, do ponto de vista de resultados. Aliás, até um bocadinho contra a corrente, porque muitos clubes uh, europeus sofreram já com o princípio do Covid, o Sporting também sofreu e ainda assim teve lucro no exercício 19-20. Um, o que não foi possível, de facto, foi no ano 2020-2021, com a pandemia, termos já uh, dar, dado continuidade a esse, a, essa, a esse caminho. E, portanto, na verdade, o que aconteceu foi, houve, de facto, um adiamento dessa sequência positiva que começou em 1920. E agora estamos a, a voltar uh, a, esse, a esse caminho, a esse processo uh, com os resultados positivos. E aí, o que é que foi feito? Foi feito... Uh, num primeir, numa primeira instância, uma redução de custos, um
0: ajustamento da estrutura de custos uh,
1: da, do, do grupo Sporting e que, isto que tem... é à
0: volta de 60 milhões o orçamento para este ano.
1: Não, quer dizer, o orçamento, o, a massa salarial é à volta de, de, de 60 milhões de euros. Uh, mas uh, o Sporting também, até o próprio clube também reduziu a massa salarial uh, na mesma proporção, à volta entre os 20% e os 25% também nos últimos dois anos. Aliás, desde que nós entramos desde setembro de 2018, temos feito esse, esse percurso. Isso não significa que, que vamos manter a cadência de redução de custos, pelo contrário. Significa que tínhamos que fazer, numa primeira instância, esse, essa redução, tínhamos que fazer esse ajustamento, considerávamos que só assim podíamos trazer o necessário equilíbrio às finanças do Sporting, mas neste momento estamos, sobretudo, focados com as receitas. Uh, e é isso que tem vindo a acontecer do lado uh, já na parte desportiva que nos tem ajudado agora com esta passagem da Liga dos Campeões, mas também estamos focados uh, também nas outras áreas de negócio, com aquilo que tem vindo a ser feito já... Uh, de vista de marketing, que é visível e que se tem refletido, também obviamente com os resultados esportivos positivos, já nas outras áreas de negócio, como o merchandising, tivemos um aumento de 20% neste primeiro trimestre, em termos homólogos, comparado com o um ano normal de, de 2019, não estou a comparar com, com, com o ano passado. Portanto, com... já não
2: estou a sentir nenhum efeito da pandemia nesta época?
1: Estamos a sentir efeito da pandemia, mas mesmo assim, em algumas linhas de negócio estamos a conseguir exceder. O exemplo de merchandising, que eu estava a dizer, que aumentámos 20% quando comparado com o primeiro trimestre de 2019-2020, que ainda não tinha, que não havia pandemia ainda, aumentámos 20%. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, em termos relativos, este aumento deveria ser ainda maior, porque não nos podemos esquecer que, no primeiro trimestre deste ano, tivemos, por exemplo, apenas 50% do estádio aberto. Atenção que os 100% do estádio só começaram no segundo trimestre, que ainda não tem reflexo nas contas do primeiro trimestre. O que é que isto quer dizer? que eh, E, e outro, outro ponto importante, grande parte da receita, por exemplo, do merchandising, do sporting, vem do dia de jogo. As pessoas vão ao estádio, consomem no dia de jogo. O que é que isto significa? Que, obviamente, esta, este, este aumento podia ter sido ainda maior. O que é que isto significa? Que ainda podemos potenciar mais as receitas. Uh, estamos a tomar medidas para isso, sabemos uh, que é por aí que podemos uh, crescer um, e, uh, e algumas das medidas que ainda vamos anunciar uh, vão ajudar uh, a melhorar a performance dessas receitas, ainda vamos anunciar, havemos de anunciar, mas do lado dos custos? Uh, não, do lado das receitas, sobretudo, aquilo que procuramos fazer é Uh, melhorar cada vez mais a experiência do sócio, do adepto, e melhorar cada vez mais uh, e, e otimizar cada vez mais o lado das receitas daquilo que nós chamamos o negócio, que não está diretamente ligado com o futebol. Não é? O que é, que é o futebol? É as vendas de jogadores uh, e uh, aquilo que se passa dentro de campo. Uh, e, portanto, aqui voltando um bocadinho atrás, aquilo que eu dividia era nós temos duas áreas essenciais de negócio. Temos uma área de negócio que é ligada ao futebol, que passa pela venda de jogadores e que é um modelo que está enfim, implementado em Portugal e num país como Portugal e depois temos, e eu, eu também já, já, já explico o porquê, e depois temos o outro lado que é se quisermos o negócio extra-futebol está naturalmente, uh, indiretamente associado à performance uh, desportiva uh, e ao futebol, mas que são as outras linhas de negócio, comercial, merchandising, uh, a própria bilhética, de certa maneira. Mas, mas de não acha, por exemplo que, que o
0: Sporting dos... um, sempre teve um gap uh, demasiado grande em relação ao Benfica e ao Futebol Clube Porto a nível de receitas, hum. uh, porque eles conseguem gerar uh, volumes de receitas uh, superiores a 200 milhões e o Sporting nunca sempre teve dificuldade, sobretudo na parte da receita, a não ser os encaixes pela venda de, de ativos?
1: Eu acho que, se olharmos para as contas, e eu não quero estar aqui demasiado a comparar com, com A e B, mas se olharmos para as contas dos três grandes, a maior diferença, a, ou a maior diferença nos, nos, anos, nos últimos anos e nos anos em que um, uns, uns, uns clubes estavam na Champions League e o Sporting não, a, passa exatamente por isso, competições europeias. O caso do Futebol do Porto é paradigmático, aquilo que a grande diferença passava por aí. Mas eu também acho que o modelo de negócio dos clubes dos clubes portugueses e, na minha opinião, do Sporting, não pode estar assente na participação na Liga dos Campeões. Nós temos de ter capacidade para flexibilizar em função de estarmos ou não estarmos. E foi isso que nós também fizemos a nível de custos. Nós hoje, em termos, a nível de custos, estamos preparados para estar em ambas as competições, querem estar sempre na, na, na Liga dos Campeões. Se, por acaso, não estivermos, temos hoje uma estrutura flexível e preparada para não estar e, e, e ajustar, caso não estejamos. E eu acho que esse deve ser o modelo. O modelo esse, para mim, é o modelo certo e é o modelo é, que mais se ajusta àquilo que é o futebol português, porque, na verdade, em termos de acesso à Liga dos Campeões, temos apenas, agora que estamos no, no sexto lugar do ranking, dois lugares diretos. Portanto,
2: garanto que este ano vai ter este, neste este ano desportivo e este ano fiscal vosso vai ter uh, resultados positivos e o que me está a dizer é que uh, acredita que para a frente também terão mesmo sem Champions ou
1: Acredito. Ou Grupo, acredito. Grupo. Sim. Acredito que mesmo mesmo sem Champions League, o Sporting tem que ser capaz de gerar de gerar lucro. E é uh, uh, mas isso não significa e isso, isso, isso é que para mim é crítico, e eu também já, já explico, que se perca é, é, a competitividade. E nós provámos isto...
2: Com venda de jogadores, é o que me está a dizer, não? provamos Provámos
1: isto nos últimos anos, ou seja, nós fizemos ajustamentos na estrutura de custos, em, em, concretamente reduzimos massa salarial e não deixámos de ser competitivos por isso. Aliás, tivemos um ano excelente, no ano passado, não só a nível de futebol, mas também a nível de modalidades. Isto significa que, repito, vamos continuar, a... não, não vamos, mas sentimos, sabemos que aquele ajuste não ia afetar a competitividade da desportiva, tanto das modalidades e do futebol. Porquê? Porque não é necessariamente por termos mais, mais atletas a ganhar mais que a equipa vai ser mais competitiva. Temos é que conseguir arranjar o equilíbrio. O equilíbrio que é crítico para a nossa equipa, mas também para a competitividade no mercado nas competições portuguesas e também a nível internacional. E acho que este ano, de novo, agora neste caso, a nível europeu, está-se a provar que conseguimos ser competitivos com o orçamento que, que temos.
0: E conseguiu também um, recuperar a questão de, da formação e aproveitar a, a formação também na equipa principal. Um, temos o caso do Nuno Mendes, que já rendeu 7 milhões pelo empréstimo. Um, perguntava se os 40 milhões, se é uma obrigação contratual ou se é uma convicção da parte das pessoas do Sporting de que o Paris Saint-Germain no final da época vai bater essa cláusula dos 40 milhões, o que será também mais um jackpot para reforçar a nível de receitas do clube Sim, clube do a,
1: aquilo que há é uma opção por parte do Paris Saint-Germain É
0: obrigatório o Paris Saint-Germain Tem a opção
1: fazer. de exercer ou não essa, essa cláusula uh, uh, Agora o, o, em primeiro lugar o, o negócio do Mendes é um negócio uh, sempre interessante para nós, uh, porque uh, alugar, uh, alugar uh, o, emprestar um jogador por, uh, por, uh, por 7 milhões de é anos é é não é necessariamente um, um mau negócio com o, o Sporting. Mas eu acho que aquilo, queria voltar um bocadinho atrás aqui à questão que o, que o Bruno levantou do modelo de negócio e da venda de jogadores. Há uma coisa que é preciso perceber. Uh, se olharmos para o ranking dos clubes, se olharmos para o ranking das ligas a nível eh, europeu, portanto, ranking UEFA, nos últimos cinco anos houve eh, oito competições, oito ligas, que ocuparam os sete primeiros lugares. Os top cinco, portanto, temos Inglaterra, Espanha, eh, Alemanha, Itália e França, eh, e depois tivemos, há cinco anos estava a Rússia, em sexto, Portugal em sétimo, e a Holanda que estava mais abaixo há cinco anos, agora ocupa o sétimo lugar. Isto está próximo de Portugal. Portanto, destes oito países, os outros sete que não Portugal, ocupam os sete primeiros lugares do ranking europeu em termos económicos, PIB nominal. E Portugal ocupa o vigésimo. Hum, e isto segundo os dados da OCDE. Portanto, o que é que isto significa? Porquê é que Portugal se intromete entre os países mais ricos? E aqui vem aquilo que nós acreditamos que é um deu certo para Portugal. Porquê? Porque Portugal tem, de facto, culturalmente, uma capacidade de desenvolver, de desenvolver jogadores que outros países não têm. Tem uma capacidade, tem uma formação que tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos, que muitos outros países ainda não conseguiram atingir e desenvolver. E tem também, obviamente, é um país que enfim, tem eh, consegue eh, permite uma adaptação mais fácil a muitos jogadores sobretudo também que vêm de mercados eh, nomeadamente mercados. Do, do, do da América do Sul eh, e que lhes permite depois fazer a ponte, inclusivamente para eh, para clubes mais ricos e contratos eh, eh, mais generosos e portanto e, e Portugal posiciona-se como um país plataforma e um mercado plataforma e nós temos consciência disso e temos que, e temos que perceber também que aquilo que nos permite ser competitivos a nível europeu é exatamente sermos esse tipo de mercado. Temos outra forma de também mantermos lá em cima, que é obviamente, e é isso que estamos a tentar, uh, inclusivamente com a centralização dos direitos televisivos, é tornar o produto português, portanto a liga portuguesa, mais forte, cada vez mais interessante, e gerar uh, esse próprio interesse aqui dentro. Mas não é fácil. Uh, e portanto uh, e isso é um, é um caminho que ainda vai demorar e que não nos dá garantias que por, assim, pelo, por, por si só nos permita ser competitivos. Portanto, o nosso modelo tem que continuar a passar por aí. Por vender e, jogadores. vender jogadores, não há dúvida nenhuma, mas, preferência, preferência, mas temos formação? uma coisa... Como?
0: Preferência e formação, imagino. Mas temos
1: uma coisa que estamos a fazer cada vez mais que, e o Sporting, isso uh, que está a conseguir cada vez mais é mitigar a dependência de vendas de jogadores, como mitigar, reduzindo cada vez mais o déficit operacional sem vendas de jogadores. Aliás, arrisco-me a dizer que com esta participação na Liga dos Campeões nós provavelmente acabamos este ano com uh, um lucro operacional sem vendas de jogadores. Então, Portanto, sou... esse é o caminho que nós temos que trilhar, sabendo que a venda de jogadores permite-nos sempre uh, curiosamente uh, e é, até parece contraditório, mas não é ser mais competitivo. Porquê? Porque nós podemos vender um ou dois jogadores, mas somos capazes de gerar jogadores, se calhar com um potencial tão grande como aqueles que vendemos, e, ao, e além disso fazemos uh, retorno uh, financeiro. E voltando aos jogadores de formação, que é a pergunta que o Bruno ia fazer, para lhe dar um número, e acho que isso é autoexplicativo, nos últimos 10 anos o Sporting fez 50%, uh, 50 das vendas de jogadores em jogadores de formação. Portanto, obviamente que uh, temos consciência que os jogadores de formação são aquilo que nós uh, mais uh, enfim, mais capacidade temos uh, de criar valor uh, e também não, não, e, e para nós uh, isso é óbvio, também são, são os jogadores de formação que nos permite manter aí a nossa identidade.
0: Mas há aqui também um movimento uh, novo, que já explicou que teve impacto nulo nas contas que é a transação do Rodrigo Fernandes para o Porto e da, da chegada do Marco Cruz. Uh, portanto, cada um custou 11 milhões de euros. Na verdade, o Marco Cruz fica com uma terceira maior uhum. compra de sempre da, da SAD. Aquilo que eu perguntava é, uh, tem impacto nulo nas contas do Sporting? Perguntava-se também tem impacto nulo nas contas do Futebol Clube do Porto. Porque, por norma, poder-se-á fazer um movimento onde aquilo que se compra é diluído pelos anos de contrato e aquilo que se recebe entra num só exercício. O Sporting já percebi que não fez isso, ao dizer que, fez, que teve impacto zero. pergunto se é possível os outros clubes também fazerem isso e o que é que acha sobre isso. Isso, oh Bruno, isso tenho
1: que terá que perguntar ao futebol Clube do Porto, porque nós... Mas acha que, é um
0: caminho, não acha que é um caminho perigoso de estar a empurrar problemas para a frente? Eu,
1: na a nossa gestão e a nossa forma de, de trabalhar é tentar fazer aquilo que consideramos o mais acertado do ponto de vista financeiro e, neste caso, contabilístico. Porquê? Porque aquilo que tem sido e vai continuar a ser a nossa bandeira é a transparência, é a credibilidade e é que o reporte financeiro seja o mais eh, preciso e, 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 e realístico possível. E, portanto, é assim que trabalhamos e temos sempre o cuidado de, como foi o caso, eu vou-lhe dar o um exemplo, nós reportámos as contas trimestrais, contas trimestrais que não são auditadas, mas fizemos questão de rever, uh, uh, rever uh, uh, as contas com, uh, com o nosso auditor uh, e dos temas que eventualmente possam ser mais sensíveis ou mais suscetíveis de haver uh, interpretações diferentes, garantimos que elas são coincidentes. E estamos completamente confortáveis, inclusivamente para efeitos do, do empréstimo obrigacionista fizemos uma revisão limitada com, com o auditor e, portanto, assim fizemos. E aquilo que fizemos, no caso do Marco Cruz e do Rodrigo Fernandes, é o mais prudente possível, ou seja, não existe mais prudente porque o impacto nos resultados foi literalmente zero. E agora o Bruno pergunta... Mas, mas, porquê mas que fala valeu? só da parte do Sporting. Eu não sei, da parte, até porque julgo que não apresentaram contas, não é possível dizer hoje, uh, pelo menos que Primeiro eu tenho conhecimento, não. publicamente, não, não não, não sei qual é que foi o reconhecimento em termos contabilísticos, ou registro em termos contabilísticos uh, da parte do Futebol do Porto. Da parte do Sporting foi este, e estamos confortáveis com o que fizemos. Uh, não sei se quiser, e posso explicar também porque é que avaliámos em 11 milhões de euros, que acho que também assim é
0: relevante. Sim, gostava, gostava de perguntar se o jovem tivesse sido vendido no último dia de mercado, se esta operação se fazia ainda mesmo
1: uma coisa não não tem a ver com a outra. e diria que convictamente que se faria na mesma. Esta esta decisão acabou por ser uma decisão uh, essencialmente esportiva. Ou seja, o, 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 houve uma decisão técnica desportiva de, de facto... Mas um... o negócio
0: foi apresentado ou foi o Sporting a é que foi à procura do um negócio?
1: Não, a mim foi-me apresentado pela estrutura de futebol e portanto... Uh, e, e, como é habitual uh, em termos de procedimentos internos, acabámos, uh, acabámos por validar essa, essa, essa operação uh, que fazia sentido com o suporte na informação que tínhamos e no parecer que tínhamos da estrutura de futebol. Uh, e, portanto, confiámos, uh, como confiamos uh, e que acreditamos uh, hoje ainda, portanto, uh, ainda hoje acreditamos isso, que fizemos que, que o ativo que recebemos, o jogador que recebemos, Terá, é mais interessante para nós do que aquele que cedemos. Pronto, e isso é que, foi, isso é que foi crítico nesta decisão. Acabámos por ter um jogador mais novo, que tinha capitão de equipa dos calões de formação do foco do Porto, e que tinha um perfil, que não me compete a mim, compete a coisa, mas que nós validámos com a informação que retivemos, que de facto se enquadrava melhor naquilo que nós procurávamos do que o jogador que saiu, que acho que já estava à vista, já não estava não estava a conseguir adaptar àquilo que procurava o, o treinador, provavelmente, e, portanto, a decisão acabou por ser essa. Uh, e, e, isso, e isso fez com que tomássemos esta decisão e fez com que, independentemente de não reconhecermos, não levarmos a resultados, tivéssemos que fazer uma avaliação ao jogador. E eu digo sempre isto, e acho que também isto é preciso, é perceptível. Quer dizer, obviamente nós não damos um jogador como o Rodrigo Fernandes, eu não dou um jogador como o Rodrigo Fernandes e, portanto, eu tenho que o avaliar. Pronto. E aqui entra, obviamente, a necessidade de fazer uma avaliação no ativo. E, com isso, trabalhamos em comparáveis, trabalhamos naquilo que já fizemos internamente, em históricos, em, em, em opções que já trabalhámos até no o mesmo jogador no passado e que tivemos no passado, inclusivamente em avaliações que já tínhamos feito anteriormente deste jogador. Aliás, até... Eu, até nós não somos minimamente... Uh, uh, influenciados por, 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 por avaliações uh, veiculadas em, na comunicação social, mas até houve um órgão de comunicação social que há um ano avaliou o jogador, curiosamente, dizia que havia um interessado nestes valores. Uh, e, portanto, aquilo que, aquilo que nós temos que garantir é que quando fazemos uma avaliação que temos substância para avaliar. E tentamos avaliar naquilo que consideramos uh, uh, razoável e, uh, e que, obviamente, que nos faz sentido avaliar. Sendo que, neste caso, esta avaliação, como disse, não tem impacto nenhum da, do, ponto de vista, do ponto de vista de resultados, portanto, até nesse caso é inócua. Mas temos que o fazer e tentamos fazê-la da melhor maneira possível.
2: E em relação ao Ruba Namorim, depois dos atrasos que existiram no pagamento, está tudo sanado, e por quanto é que afinal ficou o Ruba Namorim ao Sporting?
1: O, o Ruba Namorim está tudo sanado. Eu não vou entrar em detalhes de valores, até porque isso é informação que tem que ficar entre o Sporting e o Braga, aquilo que posso dizer. Mas não tem é que, que ser
2: público sigo. esse valor, dado que é um valor não, o que
1: está, o que o que é público é o que está é está é que está o na é eu que, é? é que está nas eu é que está nas contas é, e portanto aquilo que aquilo que eu não quero é estar a remexer num tema porque eu já ouvi disparados completos então, que, Por isso pode ser, que trazem informação. É o... Acho que isso é uma informação que é apesar de tudo é, entre o Sporting e o Sporting de Braga. É, e acho que deve ficar dessa maneira. Foi uma operação feita, mas posso resumir, foi uma operação feita com, por 10 milhões de euros, como é conhecido, e depois houve uma negociação com o Sporting Braga que implicou um pagamento de juros, na altura, muito razoável, que, foi, que acabou por ser interessante, também para nós, senão não o tínhamos feito, porque pagámos juros muito muito na linha daquilo, eh, ou até inferiores àquilo que pagamos, que teríamos pago eh, no, 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 mercado, eh, no mercado financeiro e, portanto, aquilo que permite, foi uma operação que nos permitiu num momento muitíssimo difícil, e eu insisto nisso porque acho que fez muito ruído à volta disso eh, eh, mas o Conselho de Administração e eu falo para mim, estou muito confortável com a decisão que tomámos eh, houve a decisão naquele momento de suspender o pagamento porque entrámos num choque económico e numa pandemia em que estávamos completamente uh, uh, no escuro e quando a situação é essa, que eu relembro hoje, se calhar já nos lembramos, mas na altura nós vivemos esse momento, eu lembro-me bem, uh, o Sporting ficou sem receitas nenhumas. Até os direitos de televisão foram suspensos naquela altura. As operadoras deixaram de pagar. Portanto, foi zero. O Sporting e os outros Todos, também. Os, o Sporting e os outros Todos. Portanto, aquilo que aconteceu e foi comum no mercado uh, Europeu foi que começou a haver suspensão de pagamentos. Uma parte de nós também tivemos clubes que nos deixaram de pagar, e porque ficou tudo agarrado às almofadas de liquidez que tinha até perceber o que é que ia acontecer. E, portanto, houve uma alteração de circunstâncias brutal e foi a decisão na altura, mas rapidamente, assim que, que houve visibilidade, houve logo, e houve sempre, até desse, nessa altura, conversas enfim, regulares com o Sporting Braga, não houve propriamente uma ausência de, de comunicação, pelo contrário, e foi sempre no sentido de sanar esse, esse, esse tema, e acabou por se sanar e resolver, e está hoje totalmente pago, Portanto, não,
0: como, se, como, como se veio a confirmar. Só, só para acabar esta, esta última parte, umas respostas curtas, esta semana a imprensa italiana dava conta de que a Sampdoria terá uh ganho o processo apresentado na, na FIFA pela questão do Bruno Fernandes, perguntava -se, se o Sporting já foi notificado de alguma coisa, nomeadamente não, isso... aqueles 5,5 milhões de euros que já, são, já é falado em quatro prestações, se o Sporting não, foi notificado isso, isso de alguma é coisa, coisa. Isso
1: é uma coisa que já vem de trás, uh, Nós é um tema que ainda está a ser discutido. Portanto,
0: ainda não há uma decisão final não, não sobre há, isso.
1: Ainda está a ser discutido, há apenas uma decisão parcial, nem sequer é total, é um tema que está a ser discutido de qualquer maneira, e isso posso até aproveito para dizer já aqui, independentemente do resultado uh, que, venha, que, que venha a sair daí, uh, é, isso está totalmente provisionado. Portanto, isso tem impacto zero nas contas. Zero. Independentemente do resultado.
2: Uh, em relação ao contrato, também uh, falámos há bocado dos patrocinadores, mas eu gostava de dizer aqui um bocadinho ao contrato com a o Betano. O Sport em quanto é que recebeu adicionalmente deste contrato? de patrocínio.
1: Ah, isso, isso, isso é informação confidencial. Eu não vou não vou partilhar. Mas, mas posso dizer que, que eh, o contrato com o petróleo eh, vem por via da nós. Eh, que no fundo houve, um susti houve uma substituição de um patrocínio por outro.
2: Sim. E, mas não é um valor material que tenham que revelar?
1: Não, não é um valor material e é um acordo que, que é feito com a nós.
2: E houve contratos de patrocínios renegoci renegociados por causa da pandemia?
1: Eh, não, em geral, em geral houve, houve obviamente situações sobretudo ligadas a, a camarotes e portanto serviços que o Sporting tinha que prestar e que naturalmente por causa da pandemia não foi possível prestar e portanto teve que renegociar essas, 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 esses contratos e, essas, e, determinadas, e situações muito específicas como essas e que acabou por correr bastante bem. Aliás, nós, até durante o ano 2021, tivemos a nível de, de publicidade e patrocínios um valor muito idêntico ao um ano normal, porque aí sim conseguimos manter mais ou menos o mesmo nível de receitas, porque conseguimos aproveitar o facto do estádio estar fechado para, 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 fazer, para ter mais spots publicitários disponíveis. Portanto, até foi das linhas que conseguimos manter mais constante durante, durante o ano de pandemia. As dificuldades tivemos, foi naturalmente nos camarotes, em que muitos dos nossos sponsors também têm direito e, portanto, aí houve necessidade de renegociar. Mas foi essencialmente isso.
0: O, o Sporting teve um ligeiro acréscimo a nível de, de dívidas uh, fornecedores. Pergunte-se se, se é estruturalmente um mau pagador ou conjunturalmente um mau pagador.
1: Uh, eu não considero o Sporting um mau pagador. Uh, acho que o Sporting teve, passou por um momento difícil em 2018 que é conhecimento público e desde aí tem feito um esforço muito significativo e hoje apresenta-se numa situação uma situação saudável, ou seja, tem cumprido com todos os pagamentos com os clubes, tem renegociado pagamentos e feito e feito e, e trabalhado e feito e trabalhado bem com os fornecedores. Um, tem naturalmente picos em função daquilo que foi a pandemia e um ano em que o Sporting perdeu 30 milhões de euros um ano não, mas num período durante a pandemia perdeu 30 milhões de euros e portanto esse foi isso que nós trabalhámos também durante este período, foi renegociação de pagamentos um, mas diria que o, o aumento dos fornecedores uh, foi muito ligeiro para um ano em que foi essencialmente um ano, como eu disse em que procurámos renegociar pagamentos pelas dificuldades que tivemos a nível de receitas, e mesmo assim conseguimos aumentar muito pouco. O que é que isso significa? Significa que nos próximos, nos próximos anos, durante os próximos anos, e quando digo os próximos anos, inclui este ano, a tendência será garantidamente haver reduzido o passivo com os fornecedores. Dado que agora estamos a normalizar também no, nível, no lado das receitas.
0: E temos também aqui um novo tema uh, que está a marcar a semana, que é a operação fora de jogo. O Sporting está uh, fora deste de, de âmbito, que já apanhou quase metade dos clubes da Primeira Liga. Perguntava-se se é uma questão que está a preocupar o Sporting no sentido de uh, Liga, ou seja, campeonato, uh, e aqui os, o impacto que poderá ter. E pergunto também se... Uh, acha normal isto estar a acontecer nesta altura e sobretudo estar a mexer-se tanto na, na, nos circuitos de dinheiro até mais do que se calhar do dinheiro que o futebol vem movimentando?
1: Em primeiro, em primeiro lugar, acho que é importante salientar que o Sporting está fora desse jogo.
2: Garantidamente, pode assegurar que está fora?
1: Do nosso lado, estou completamente confortável para dizer que estamos fora desse jogo. E, portanto, aliás, uma das coisas que nós temos incentivado, e eu não estou, aqui, não estou aqui a acusar ninguém, pelo contrário, eu acho que é o que é importante para mim é que não haja impunidade no futebol. Ou seja, o pior que há é haver uma sensação de que o setor do futebol... É um setor diferente, à parte, uh, uh, e que reputacionalmente uh, uh, diferente para pior de outros setores. Isso não pode ser. Portanto, aquilo que nós temos que garantir é que somos um setor uh, que as pessoas olham para o setor do futebol como um outro setor qualquer. Um setor importante uh, para a economia portuguesa, um setor importante para a cultura portuguesa também, para todos os efeitos, é... Uh, é, o desporto é fundamental para a sociedade portuguesa e, portanto, não queremos que o futebol seja visto uh, pelo lado negativo mas pelo lado positivo. Se for necessário haver este tipo de intervenções e garantir que com isto uh, haja uma limpeza, e uma limpeza até pode significar uh, que uh, nada aconteça a, a ninguém ou, ou, ou a nenhum clube e que volte tudo ao... O que tem, temos que garantir uh, é que uh, Colaboramos, obviamente, todos com a justiça e que o futebol colabora com a justiça e que o futebol está aberto a receber a justiça e a fazer o melhor para limpar a imagem do futebol. Isso já foi feito uh, noutros, noutras jurisdições, noutros países, uh, noutras organizações como a FIFA e a UEFA, como é sabido. Uh, e, portanto, Portugal não é diferente, está a fazer o seu caminho. Aquilo que nós queremos é que, daqui para a frente seja cada vez melhor e aquilo que pedimos é que a justiça seja célere
0: porque também tem impacto na por exemplo na capacidade de atrair novos investimentos sente sente isso quando fala com os parceiros que o facto de haver mais justiça dentro do futebol depois também acaba por por poder minar digamos assim a confiança que existe tem possíveis sponsors para o futebol
1: não por acaso aquilo que eu sinto é que é o seguinte obviamente que estas notícias não são positivas eh, no imediato, mas quem tem eh, visão eh, e quem tem uma preocupação eh, em, eh, em estar no futebol no médio e longo prazo, vê que estas situações acabam por ser positivas. Porquê? Porque acabam justamente por fazer isso. Acabam por eh, garantir eh, que não há impunidade no setor, e neste caso no mercado português, e que... Eh, depois, do que, do que, do que depois deste tipo de operações que uh, há maior uh, transparência e há maior uh, credibilidade no próprio futebol português. Portanto, é isso que tem que se procurar. Por isso é que eu digo, o que eu acho que é verdadeiramente importante aqui é que a justiça seja célere, uh, que faça uh, as intervenções que tem que fazer, mas que seja célere, que é para depois uh, darmos o passo seguinte e entrarmos já num período de estabilidade uh, de estabilidade do setor, que isso é fundamental para nós, e é fundamental até, como disse, na credibilidade dos nossos, dos nossos parceiros, nomeadamente internacionais, relativamente ao nosso mercado.
0: Desde 2018, apenas isso foram, as autoridades foram uma vez fazer buscas, Alvalade, que foi relacionado com o caso da Oldimo. pergunto se o Sporting chegou a ser ouvido de alguma forma nessa investigação e se se constituiu assistente nesse processo.
1: Não, o Sporting não foi ouvido e, e que eu saiba que eu tenho conhecimento, não houve mais evolução desde daí. De qualquer maneira, o Sporting não é erguído nem tem nada a ver com esse processo. O que aconteceu, daquilo que sabemos, é tudo o que se passa à volta do Grupo Espírito Santo, que teve envolvimento com uma série de empresas em todos os setores de atividade e, portanto, o Sporting também colaborou com a Justiça na informação que foi pedida pela, pelas autoridades e, e nada mais do que isso. Uh, e, portanto, estamos confortáveis que, que colaborámos em tudo e que prestámos toda a informação uh, e até agora não tivemos mais uh, mais nenhuma...
2: Mas é um acionista interventivo ou não?
1: Quem? a o uh, Não, não é um acionista interventivo. Uh, o, o Sporting Clube Portugal tem a maioria do capital da SAD Uh, e, portanto, uh, acaba, por tomar, uh, acaba por tomar todas as decisões. Uh, aliás, como é sabido, uh, a Comissão Executiva é composta uh, essencialmente, não, essencialmente, totalmente por membros do Conselho Diretivo do Clube, uh, e, portanto, uh, eu diria que a resposta direta é não.
2: Uh, vamos então ao tema que há bocado já afurámos um bocadinho, que é as VMOC, os veículos mobiliários obrigatoriamente convertíveis. Uh, gostava de perguntar como é que estão as negociações em concreto com os bancos uh, em relação às VMOC. Não, as,
1: as, as negociações continuam a decorrer, portanto não há, não há ainda nenhuma conclusão. Uh, aquilo, que, aquilo que para nós é fundamental é que assim, o Sporting, uh, o grupo Sporting, tem a possibilidade de, de recomprar os VMOCs até dezembro de 2026. E, portanto, isso para nós é muito importante e é o foco deste Conselho Diretivo é garantir que isso acontece dentro deste prazo.
2: Mas e a conta reserva não está a ser depositada no, nos valores que era suposto? Como é que vão resolver o caso a partir de 31 de dezembro de 2021?
1: Sim, a conta reserva não foi depositada durante o período de covid Portanto, é... E
2: por isso tiveram, o, 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 digamos, uma moratória até 31 de dezembro de 21. Sim, sim. Mas vão, estão a negociar uma nova moratória com os bancos? Não, estão momento, a negociar neste a compra momento, das demóveis? Neste momento eu
1: não, eu não posso entrar em detalhes daquilo que está a ser negociado, até porque ainda não está a não, não, não minha mente concluído. É, é, e, portanto, é, obviamente, com uma moratória acabada de 31 de dezembro, Uh, tem que se uh, tomar uma decisão em conjunto com os bancos uh, de uh, do que se vai fazer uh, no momento no momento subsequente uh, pronto, o conforto que temos e acho que isso uh, temos transmitido é que temos uh, é, temos estado uh, ou seja temos uma excelente eu acho que posso ser uma excelente relação com os bancos tem sido muitíssimo construtiva sempre eh, inclusivamente os bancos eh, ambos, tanto o BCP como o Novo Banco através do Banco Peste, têm estado a participar eh, na colocação do nosso empréstimo obrigacionista e portanto isso é, é, um, é um sinal de que a nossa colaboração continua eh, e, que, e que há vontade o novo banco não de está. tomar uma... O Novo Banco
2: não é colocador da emissão. Através do Banco Best. Sim, mas o Banco Peste tem, tem autónoma, não é? portanto não é bem o Novo Banco que é o colocador.
1: Não, não, não estou a dizer que o Novo Banco é, mas quer dizer, eh, acho que o Portanto, ponto... as coisas
2: estão mais difíceis com o Novo Banco do que não, com o BCP? Não,
1: não, não necessariamente. Julgo que a decisão do Novo Banco tem a ver que o Novo Banco também não participou nas outras emissões dos outros clubes de futebol. É uma decisão apenas estratégica. Do... Mas a questão, aquilo que o meu ponto é que, eh, eh, e, aliás, temos, se não estou em erro, são 10 bancos a colocar esta empréstimo em ligacionista. Portanto, eh, aquilo que é eh, importante é as moratórias foram muito comuns e são muito comuns, como é amplamente sabido, num período difícil como foi este. O Sporting tem, desde a reestruturação de 2014, sido feito um esforço muito grande e amortizou uma parte significativa da dívida. E, portanto, aquilo que eu posso dizer, e acho que estou confortável para dizer, é que aquela reestruturação de 2014... Uh, foi bem sucedida, portanto, obviamente que ainda tem, uh, e sobretudo é um acordo que já está bastante desatualizado e por isso é que uh, uh, até cria estas moratórias, porque, porque de facto é um acordo que está assente em mecanismos que já não, 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 fazem, não fazem especial sentido, o, che o tal excesso de venda de passes um que era um momento em que... Uh, uh, o, o futebol e, sobretudo, o, o, o volume de transferências do futebol tinha valores completamente diferentes daqueles que tem hoje, porque houve uma inflação brutal no, no mundo do futebol, sobretudo em 2017 com a venda do Neymar, em que houve um crescimento eh, do volume de transferências a nível mundial de 40%, 40% sensivelmente, e, portanto, eh, é óbvio que esse, esse acordo em alguns mecanismos está desatualizado. Nós temos vindo a atualizar, já fizemos uma atualização em 2019, eh, ainda assim, aquilo que vamos procurando é sempre ir fazendo mais ajustamentos, para ir, para ir, para ir corrigindo algumas de alguns, sobretudo algumas das algumas das cláusulas, digamos, que estão que estão e de alguns dos mecanismos que estão mais desajustados. Mas em termos genéricos, foi um acordo que teve teve bastante sucesso dentro daquilo que que, que que foi possível naquele momento. E esse é, no fundo, o desafio que ainda temos. E por isso é que estamos numa situação, e pedimos uma moratória, estamos numa situação em que estamos a renunciar com os bancos. Mas, em termos, em termos essenciais, eu julgo que as conversas com os bancos, e eu julgo posso dizer desde 2014, apesar de nós já termos entrado desde 2018, foram sendo construtivas ao longo destes anos, Uh, e sempre no sentido de ir uh, ao encontro daquilo que era bom para ambas as partes. E acho que, sinceramente, tem acontecido.
0: O, era, era importante uh, recomprar as mocas até ao final do mandato? Nós nós não estamos... Em termos de, de, de projeto de mandato, digamos assim, ou seja, em março, abril vai haver eleições, uh, era uma bandeira importante ou acham que não é um assunto necessariamente uh, uh, vital? Nós,
1: nós não nos movemos por uh, por razões políticas. Ou seja, nós movemos para tentar fazer o melhor para o Sporting. E o melhor para o Sporting é comprar os móveis. E quanto mais depressa, melhor. Nós temos consciência disso. Nós queremos ter uma maior participação no capital da SAD, nosso clube, o mais depressa possível. Portanto, isso estamos, estamos todos de acordo. Agora, temos que fazê-lo dentro das nossas possibilidades e sem pôr em causa tudo o resto. Quer dizer, nós temos que ter cuidado para não pôr em causa, por exemplo, o projeto, a estratégia que estamos a definir, para o grupo Sporting, a nível tudo, financeiro, de competitividade esportiva, que por sua vez, pois é um ciclo vicioso, vai permitir melhores resultados financeiros, porque há uma decisão, ou porque queremos comprar. E portanto, e temos que ter essa capacidade. Pronto. E para ter essa capacidade temos que criar condições para a ter. E obviamente, isso é óbvio, durante a, durante a pandemia, não foi possível comprar os Mocs isso não foi.
2: Mas como é que vão conseguir esse dinheiro para comprar vomocos? E pergunto uma, uma, faço uma pergunta subsequente a esta, que é, os 30 cêntimos que estão acordados podem baixar?
1: Tudo pode baixar, uh, ponto de, 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 se, for, se for negociado, isso não há dúvida Mas
2: nenhuma. é esse o, uh, o ponto de negociação com o Sporting, é tentar abaixar os 30 não, eu, cêntimos?
1: Eu, eu, não vou, eu, eu, vou, eu vou insistir, não posso, nem vou entrar em detalhes de negociações, uh, até porque... Uh, não, não não estamos não, não é o momento para isso. Aquilo que posso dizer é que sempre deste acordo, tanto em negociações passadas e as conversas vamos mantendo, a ideia é sempre arranjar uma forma que seja interessante para ambas as partes em tudo. Ou seja, que os bancos, obviamente, tenham, tenham o reembolso o mais depressa possível e o máximo possível, e o Sporting tenha as condições para continuar a, a, a desenvolver a sua atividade uh, com a maior capacidade possível. E é um bocadinho isso que estamos a entrar. Eu não quero, ser, não quero ser demasiado ambíguo ou vago nesta resposta, mas de facto isto é um tema que eu não posso entrar em mais detalhe. Uh, aliás, nós já comunicámos isso no prospecto. Uh, terá que acontecer alguma coisa, naturalmente até até dezembro uh, procuraremos uh, procuraremos uh, uh, resolver isso até dezembro. Naturalmente, já aconteceu no passado. Não se resolver, se for o caso, uh, pode haver e, e poderemos ter extensões de moratórias. Mas já está aconteceu. mesmo
2: convencido que consegue uma extensão de moratória? Isso, ou seja, que não vai aqui entrar em nenhum tipo de incumprimento?
1: Não, eu, obviamente, é assim, Obviamente que estou convencido que que, que que não vai haver. Mas no entanto não quer dizer que não, não, eu não consigo, e isso eu tenho que, ter, ter que deixar aqui, ter cuidado, os riscos, eu não posso até nesta fase estar a entrar mais, mais tarde do que isto, os riscos estão explicados no prospecto uh, a, a moratória acaba de facto dia 31 de dezembro, uh, agora, obviamente, que uh, se nós não tivéssemos uh, convicção de que, uh, de que isso tudo se resolveria até lá, provavelmente não estaríamos a emitir um empréstimo obrigacionista. Portanto, é óbvio que temos essa convicção, é óbvio que, temos, é, que, temos, é, que estamos convencidos que podemos consegui-lo é, nos prazos previstos é, e num cenário que, por alguma razão, possa demorar um bocadinho mais, que é a sensibilidade, como houve no passado... É, por parte dos bancos, numa lógica sempre construtiva de, de, de dar mais tempo para se chegar a um, a um entendimento. Já foram é, noticiadas
2: é. várias vezes a possibilidade de haver um acordo de financiamento uh, com a Apolo. Eu gostava de perceber o que é que está em concreto a ser negociado com a Apolo, se a Apolo pode ser um financiador do Sporting para comprar, nomeadamente, as
1: nós, nós, Como sabe, nós temos uma titularização uh, feita uh, em, 2000 e, em 2019, Uh, e temos e, e quer dizer, e a, a nossa nós a nossa ideia e é isso, e esse é que é o grande objetivo até com os bancos. E, e é isso. E é isso que, se fala, que falamos uh, regularmente com os bancos, é, os parceiros que nós trabalhamos, sobretudo os parceiros financeiros, interessa-nos que sejam parceiros dinâmicos, não é, não é? parceiros fechados, uh, independentemente da razão, e portanto, os bancos já manifestaram até publicamente que querem sair do setor do futebol, uh, nomeadamente o BCP, já o disse publicamente, e, portanto, uh, obviamente, uh, não é difícil, não funciona, não é, não é aquilo que nós procuramos do ponto de vista de qualquer empresa, não falo só do Sporting, ter um, um credor que uh, está fechado à possibilidade de continuar a trabalhar com, com a empresa, neste caso, com o esporte. E, portanto, obviamente, preferimos trabalhar e queremos preferimos trabalhar com uma instituição de crédito, neste caso, um, um investidor, eh, como foi o caso eh, de, 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 de quem fez a titularização de 2019, eh, do que com alguém que, que, que depois não quer dar seguimento. E, obviamente, há a possibilidade, numa situação dessas, eh, de podermos eh, utilizar um parceiro que já trabalha connosco, ou uma alternativa, mas, obviamente, temos, conhecemos os parceiros de trabalho e temos, tipicamente, preferência, para poder eh, para poder ser mais ativo connosco, sempre numa lógica uh, de ser financiador e não mais do que isso só para deixar claro, e até em que porque montantes? já havia notícias que podia haver, isso entre... é sempre numa lógica de crédito
2: E em que montante é que a Apolo
1: poderia entrar agora? Ah, isso depende de muita coisa depende de depende de depende depende das nossas necessidades e isso não há não está definido
0: Eu uh, recordo-me uh, tinha acabado de chegar ainda uh, a Madeira, não era a vice-presidente ainda não tinham sido as eleições e um, e numa entrevista falava que a hipótese de algum dia ao Sporting perder a maioria do capital social da SAD estava completamente posto de parte por uma questão uh, clubística, digamos assim. Ou seja, as pessoas não estavam preparadas para perder a maioria. Pergunte-se, depois de quase um mandato inteiro, do ponto de vista financeiro e até do ponto de vista mais institucional, se sente que estão criadas condições para se pensar de outra maneira em relação... Uh, algum dia uh, uh, poder haver um acionista maioritário que não o suportem?
1: Uh, em primeiro lugar, uh, eu acho que o, o crítico, e é isso que nós estamos focados, é recomprar os vomocos. Acho que uh, a nem nós, Conselho 90%. de Administração, nem Conselho Diretivo, nem nós, Conselho Diretivo, nem os sócios estariam à espera de outra coisa. A partir do momento em que o clube compra os vomocos, uh, o clube fica com uma participação muito grande, muito significativa, estamos a falar 90%. De, perto de 90%, próximo de 90% no capital da SAD. E terá que tomar decisões. Não está nenhuma nenhuma decisão tomada, isto é uma coisa que terá que ser falada com os sócios, aquilo que é o nosso entendimento é que manterá sempre a maioria do capital da SAD, mas que pode haver a possibilidade de... Caso faça sentido e caso os sócios queiram, e isso será sempre uma decisão dos sócios, de poder uh, vender uma parte minoritária, uh, caso isso uh, permita e se traduza em maior capacidade de investimento, por exemplo, por parte uh, do clube uh, e, e que isso no, então, fundo, no fundo gera, gera, valor, gera valor para o
0: clube. Quase até 40%, ficando sempre com os 50 mais 1. Os 50 mais um é uma coisa que nunca muda depois até aos 40% Sim, eventualmente eu, eu, poderá...
1: Eu acho que, obviamente, não, posso, não, não será o Conselho Diretivo, muito menos eu, que vão decidir aquilo que, que os sócios querem. Os sócios é que tomarão a decisão. A convicção que nós temos é que os sócios querem, podem estar dispostos, como estiveram no passado, a vender uma minoria do capital da SAD. Se isso se isso, e aí, caso contrário, acho que neste, neste Conselho Diretivo é, é, fará qualquer proposta nesse sentido, se isso permitir, de facto, é, uma maior capacidade de investimento e se tiver um propósito é, que é óbvio de criação de valor para para o clube. É? Isso é óbvio.
2: Mas podem comprar as remocas só de um banco, por exemplo, e o outro não, e o outro exercer? Não. Uh...
1: Isso, isso é um tema que julgo que é, é possível comprar, comprar parte dos mocos portanto, diria que sim, mas é possível comprar parte dos vmocos, o Sporting não é obrigado uh, a melhorar. Não estão os dois ligados. Uh, o, uh, não está previsto a compra na totalidade dos vmocos ao mesmo tempo, portanto, uh, os mocos podem ser comprados de forma gradual, parcial, uh, e portanto essa hipótese obviamente existe.
0: O, daquilo que temos estado a falar está já a falar muito de um médio prazo também um, imagino que não me vá aqui uh, confirmar uma recandidatura uh, à presidência uh, ainda não foi feito por por ninguém uh, mas existe de facto esse esse projeto olhando agora para o curto prazo esta emissão obrigacionista como é que está a correr e se uh, pensa que poderá chegar aos 50 milhões que foi aprovado na Assembleia Geral da SAD?
1: Em primeiro lugar, só dar aqui uma nota uh, os, os, uh, a convicção obviamente é que, que vai correr bem Portanto, se, não, se não tivesse essa Estava convicção a dar a nota sobre a <risos> Se tivesse, essa, essa vou saltar por razões óbvias, uh, em relação a ao, ao OPS uh, à obrigação que estamos, que estamos agora a comercializar é óbvio que a nossa convicção é que vai correr bem. Acho que a convicção também dos bancos, porque senão não, não emitiriam. Um, e, portanto, isso estamos... Acho que, quer dizer... Quem correr, emitiu, correr bem a é dar 50. Sinceramente, quem, quem emitiu há três anos nas condições que, que emitimos e levantámos 26 milhões de euros... Pois não conseguiram
2: quase... os 30 milhões, não é? Sim, mas
1: emitimos quase 26 milhões de euros numa situação em que não sei se recordam, mas no dia em que começámos a comercializar o, o, o ex-presidente foi com a Uh, depois do, do cenário que tinha acontecido naquele verão uh, com uh, uma situação, ou seja em termos, o contexto da altura comparado com o contexto de hoje é uh, completamente uh, oposto e portanto obviamente que a nossa convicção é que este corre mais, corre muito melhor uh, agora, dizer-me os 50 milhões, voltando aos 50 milhões uh, não, não estou e posso não me não, não vou, não vou atravessar porque é cedo, porque ainda não, temos, ainda não temos que tomar essa decisão, mas diria que os 50 milhões foi apenas um pedido, uma deliberação de uma Assembleia Geral que dá flexibilidade ao Conselho de Administração de emitir até esse valor num ou mais empréstimos obrigacionistas durante um exercício inteiro. Isso é sempre um valor que nós procuramos para nos dar aqui uma almofada para o fazer. A probabilidade de o fazermos é muito baixa, não porque não achamos que vai correr bem, porque achamos que vai correr bem e que, provavelmente, e que possivelmente até podemos vir a conseguir esse valor, mas simplesmente porque não à partida não necessitamos de fazer esse valor. Eu diria mais do que não necessitar, também não queremos fazer esse valor, porque nós queremos mantermos no mercado obrigacionista, mas não queremos estar excessivamente dependentes do mercado obrigacionista. E, portanto, queremos uh, ter apenas uma emissão uh, viva, uh, não pretendemos fazer mais do que uma, uh, e a emissão viva que temos, queremos ter uh, montantes um, razoáveis, não queremos fazer uh, emissões demasiado grandes. E se o e, portanto, contexto que era olhar... diferente,
0: a taxa de juro não podia ter baixado um bocadinho? Uh,
1: não escondo que foi uma possibilidade de baixar a taxa de juros, uh, até quando, olhando para os comparáveis... Né, uh, e tivemos outros clubes rechados a emitirem até uh, com, 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 com taxas mais baixas, uh, não o fizemos porque tivemos a preocupação, aliás, houve várias medidas que tomámos, tivemos a preocupação de dar uh, confiança ao mercado. Achamos que depois de, de, do adiamento de 2015 quisemos voltar, quisemos dar credibilidade ao mercado, Uh, fizemos uh, em condições difíceis a 2018 e reembolsamos o anterior e agora quisemos passar essa mensagem de que um vamos reembolsar o anterior sem estarmos dependentes uh, desse desse dinheiro que é uh, para 26, que é exatamente 7, é? Que já foi reembolsado olha já recebi o meu dinheiro na conta já lá está já lá está já tenho o dinheiro na conta portanto não estamos dependentes do, do dinheiro do do, do do empréstimo anterior para fazer o novo provámos isso e quisemos manter a taxa para dar eh, para dar força e para incentivar o investidor. Mas uh, isso
2: também não dá a ideia de que há aqui ainda um risco suporting?
1: Eu julgo que não, porque, eu, quer dizer, uh, eu acho que o investidor deve fazer duas coisas. Um, obviamente, ver o risco do emitente e temos um prospecto que eu acho que está muitíssimo detalhado relativamente a isso e recomendo sempre que o façam, uh, mas também, e deve olhar para aquilo que é uh, que é a situação financeira da Sporting SAD e já agora fazer uma comparação com aquilo que são os nossos concorrentes e de facto o Sporting hoje está numa situação eu acho que estou confortável para dizer isto em relação a alguns dos concorrentes muitíssimo, muitíssimo boa e, e portanto eu acho que a taxa de juro olhando para aquilo que está a ser praticado no mercado é um prémio muito interessante e a resposta é eu se calhar mais depressa acho que a taxa devia estar mais baixa do que mais alta, isso tenho poucas dúvidas. Mas acho que quisermos dar a taxa que, que nos dá conforto de que as pessoas e que o investidor eh, terá eh, mais interesse e gera mais interesse. Aquilo que nós queremos muito é que este, este empréstimo adicionista não seja um, seixo, um sucesso, seja um, um sucesso enorme. Portanto, que seja, um, que seja, de facto, um empréstimo que haja muita procura e que eh, nos permita mostrar eh, mostrar a força daquilo que é, que é, que é o Sporting hoje, eh, e sobretudo em comparação com aquilo que foi, por exemplo, há três anos. Mas não ainda Isso aos está está 50
2: milhões pode ir um bocadinho mais do que os 30? Isso seria um, um sucesso enorme? Ou, é, ou está só a falar da procura?
1: Não, eu estou sobretudo a falar da procura. Pois em função da procura, obviamente, podemos emitir mais ou menos. Certo, uh, menos é. não vamos emitir, mas podemos emitir mais. Uh, só se correr mal, não? Só se corresse mal e eu isso o que não... julgo, julgo. Estou, estou, estou confiante que vai que vai correr bem. Portanto, uh, a minha convicção é que haverá mais procura, muito mais procura do que do que há três anos, uh, por razões que já, que já disse. Se isso acontecer e acontecendo, uh, teremos que tomar a decisão se aumentamos ou não. Pronto. E em função da procura uh, iremos aumentar ou não. E será claramente em função disso. Ou seja, não vamos aumentar porque sim. Aquilo que procuramos é aumentar em função da, da, da procura. Queremos garantir os 30 e aumentar em função da procura.
0: Queria só passar aqui uma visibilidade também pelas contas do clube. Não havia o orçamento na época passada, não. portanto, imagino que deve ter sido gerido por 2 décimos. Pergunto-se em termos de clube também sente essa, essa solidez que começa a sentir na, na SAD em termos de contas, ou seja, se poderá uh, continuar a aposta nas novidades que, que tem vindo a ser feita.
1: Sim, aquilo, aquilo, que, nós, aquilo que nós fizemos no clube nos últimos, nos últimos três anos foi uh, também, e muito na linha daquilo que fizemos com a SAD, foi corrigir alguns desequilíbrios que existiam. Porque apesar do clube ter sucessivamente eh, resultados positivos, até porque se é estatutário, tinha, eh, tinha, um, déficit, eh, tinha um déficit de cash flow operacional eh, regularmente, praticamente, eh, desde praticamente 2016, eh, 15-16. Eh, sobretudo por causa do investimento muito grande que houve nas modalidades eh, e nós não queremos, ter só, não queremos ter só equilíbrio contabilístico, queremos também ter equilíbrio de caixa, de cash flow. E foi essa a grande preocupação nestes últimos anos. Sobretudo, no primeiro ano, infelizmente, não tivemos hipótese nenhuma de intervir, porque grande parte dos gastos do clube vêm dos... dos, vem dos, dos dos gastos com pessoal, dos honorários, portanto, dos, dos salários que quisermos dos, dos atletas uh, e tinha havido um investimento brutal em, uh, ainda durante o ano 2018 para a época de 19 E portanto, quando nós chegámos, deparámos-nos com uma estrutura de custos enorme, brutal no clube. E foi isso que tentámos fazer, obviamente. tentámos ir reduzindo os custos, mas outra vez propondo em aumentar as receitas. Não tivemos capacidade durante, durante o clube, mas agora estamos a fazê-lo. Estamos a seguir um modelo, e que foi muito seguido também pelo, 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 pelo João Rocha, que é o nosso foco está muito também nas inscrições das habilidades, que é uma das linhas de receita que mais potencial tem no clube.
0: Natação e ginástica. Nós sabemos
1: tudo. que o, as cotas Uh, batemos recorde uh, no ano passado em termos de cash, de cash flow uh, como aliás uh, dissemos no, no último relatório de contas, uh, cerca de 9 milhões de euros estamos hoje com, com, com recorde de sócios, de sócios pagantes uh, acima dos 86 mil sócios pagantes uh, portanto do ponto de vista de cotas já estamos a bater recordes, não quer dizer que não conseguimos crescer mais do ponto de vista de patrocínio e publicidade estamos em valores muito interessantes uh, mas temos noção que o futebol atrai mais eh, patrocinadores do que, do, que, do, que, do que as modalidades, estamos a trabalhar nesse sentido, há algum potencial que ainda estamos a desenvolver, mas depois há sobretudo as inscrições das modalidades. Com um clube da dimensão do Sporting tem que ambicionar estar, eh, crescer mais do que eh, ter, ter receitas nessa linha superior ao milhão e meio que tem, neste, que tem num ano eh, sem Covid. Eh, e é muito aí que estamos a focar. Eh, temos, temos agora... Mas temos... também
0: tem infraestruturas para isso?
1: Estamos a criar infraestruturas. Fizemos, aliás, agora um investimento importante uh, no multidesportivo. Quem for ao multidesportivo hoje vê condições muito diferentes daquilo que tinha uh, no passado, com uh, a entrada completamente nova, os balneários todos novos. Portanto, estamos a fazer investimento aí. Estamos a criar espaços também uh, fora do estádio para poder ter mais oferta. Uh, e, e aí e achamos que com esse aumento, o aumento dessa linha vamos poder uh, poder uh, digamos uh, cobrir uh, este gap que tínhamos uh, de cash flow operacional e eu certo. acho que estamos neste momento a atingir eu diria que no próximo ano uh, máximo dois anos conseguimos, conseguimos entrar no break-even para lucro operacional, do ponto de vista de caixa também, não só de de, de resultados contabilísticos
0: que fizemos. O antes da, da última Assembleia Geral foi comunicado, aliás, foi feito um comunicado que explicava que uma das razões pelas quais os sócios deveriam ir votar. Um, o orçamento e os relatórios e contas tinha a ver também com problemas uh, que o Sporting ia encontrando junto às entidades por não ver esses relatórios e contas uh, aprovados <risos> e foram chumbados duas vezes. Pergunto que tipo de problemas é que existiram, tendo em conta que o relatório e contas, chumbado ou aprovado é sempre a mesma coisa, não é daqueles que não mexem ao contrário do orçamento, que depois chumbado eventualmente se pode mexer. Mas que tipo de problemas é que o Sporting foi encontrando uh, junto às entidades por ter esses relatórios e contas chumbados?
1: Vou-lhe dar um exemplo. Uh... O acordo com os bancos está previsto que o Sporting apresente relatório de contas consolidados. Nós não conseguimos apresentar relatório de contas consolidados se há um, umas contas individuais que não estão aprovadas. Este é um exemplo. Ou seja, só aí, logo com isso, não mas, conseguimos mas cumprir a obrigação. É sempre o mesmo, ou seja, Como?
0: pode não ser aprovado pelos sócios, mas é sempre o mesmo. As contas é aquilo e não, e não se mexe. não
1: estão aprovadas, nós não podemos. Não podemos não aprovar, ideia.
0: não podemos. Ou seja, é uma parte burocrática, digamos assim. Sim, de... é formal, que dizer, não posso.
2: Mas os riscos conseguiram, a mesma os waivers, portanto, as moratórias. Sim, portanto, conseguimos, não, não houve neste um
0: problema, caso, nesse sim, caso.
2: Mas
1: tudo bem,
0: mas nós, nós
1: procuramos, é, é, não, não estou a dizer que neste caso não tínhamos conseguido o waiver e não, que, que, obviamente, não haja flexibilidade. Mas estou a dizer, é. Para dar um exemplo. Outro exemplo que eu dou é. E é isso que eu acho que é importante e, 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 e nós temos que transmitir isso aos sócios. Nós não podemos olhar para o Sporting como um partido político. O Sporting trabalha num setor cujos concorrentes são maioritariamente privados. Há poucos clubes europeus hoje em dia que têm formatos de associação como tem o Sporting. E, portanto, para nós termos sucesso no formato que queremos e temos, temos que adaptar-nos a este mercado. E adaptar-nos a este mercado não pode ser estar a votar contra um reporte financeiro auditado porque não gostamos politicamente da direção ou assim ou não. Portanto, nós temos que perceber que este tipo de decisões, que são decisões dos sócios, dos associados, têm que ser decisões, tem que ser decisões responsáveis, porque nós somos os donos, nós sócios e eu também sou, somos os donos do clube e, portanto, devemos tomar decisões responsáveis relativamente a temas que são de, de enorme importância. E, é que, e obviamente um parceiro Uh, lá fora que pode não ter conhecimento exatamente como funciona do ponto de vista de governance uh, o clube pode não gostar de ver umas contas chumbadas e não percebe porque aí vai questionar porque normalmente quando as contas são chumbadas é porque há irregularidades e portanto aquilo que nós temos que evitar é criar este ruído que é negativo uh, para o clube uh, e, e por isso é que eu digo que uh, independentemente eu não, não, e tenho noção do que é uh, ser dirigente do futebol, e isso tenho noção até da componente mediática que tem, e da componente política, portanto, não estou não, não aqui a querer ser Sim, uh, caso, negligente ou blasé desse ponto de vista. No caso do Sporting
0: sempre foi, sempre foi é, e, portanto, temos consciência, marcada, O que
1: eu digo é que há momentos para o ser e momentos para não ser. E num momento uh, de reporte de umas contas, portanto, e estamos a falar de um reporte, que é uma fotografia de que já se passou, que é auditada, que não tem irregularidades, não é responsável votar contra. E, portanto, isso eu digo com toda a frontalidade. Independentemente, e temos que aceitar, que a decisão do sócio tem que ser respeitada, e, portanto, a democracia, ao o direito de voto, e há a orientação de voto que cada um tem o seu, tem o seu direito de exercê-lo, e nós respeitamos. Agora, eu não, não posso concordar com um voto contra um, um reporte auditado pelo Ernst Young, que não tem qualquer irregularidade e mais e que tem redução de custos com sucesso desportivo O que é que se pode conseguir mais? Portanto, é, sinceramente, não posso concordar. E foi isso que nós quisemos transmitir. Nós não podemos deixar que haja uma minoria, é, ou quem quer que seja, que vote contra uma coisa que não tem razão é, fundamental de votar contra.
2: Mas essas declarações não são assim, uma espécie de chantagem? Uh para os sócios aprovem, porque senão há consequências sobre isto.
1: Não são chantagem nenhuma é a realidade. É, portanto, nós temos a é que dizer a realidade. Nós não podemos esconder a realidade. É, não é, é, nós temos que fazer o nosso trabalho e, e, e nós temos que partilhar as nossas preocupações com os sócios que são quem nos elege e quem, e quem é dono e proprietário do clube. É, e, portanto, as nossas preocupações é, atenção, que isto, de facto, não é positivo e que não há razão nenhuma, porque não há irregularidade. Eu acho que é só isso que nós temos que transmitir. Uh, por exemplo, o caso do orçamento. O orçamento, nós nem... Nós nem, nem porquê? No, apesar de nós acharmos, e eu digo, apesar de estar convencido que o voto do orçamento também é um voto puramente político, tudo bem, o orçamento é uma coisa, é, é de facto, uma fotografia do que aí vem. Uh, e isso, é mais objetivo, pode estar contra, a favor, eu acho que aquele orçamento, era o orçamento que nós apresentámos, é um orçamento totalmente uh, realista, uh, saudável, uh, e na linha daquilo que tinha sido o sucesso do ano anterior, uh, e que ainda por cima não tinha uma coisa que muitas vezes é impopular, que é a redução de custos, pelo contrário. Então tinha uma estabilização dos custos, uh, até desse ponto de vista. E, portanto, eu não vejo razão... Uh, não, ainda não encontrei nenhuma justificação, nem sequer na Assembleia Geral, para se ter votado contra o orçamento. Mas aí, tudo bem, é, de facto, é, um, uma proposta de futuro e essa proposta pode ser discutida mais para a esquerda, mais para a direita. Agora, o reporte do passado, auditado, que não tem irregularidades, e por isso é que eu digo, eu acho que não, faz, não fez absolutamente sentido nenhum votar contra aquelas contas nem contra o orçamento, do meu ponto de vista, mas as contas, então, não vejo justificação nenhuma. E mesmo
0: para acabar, <coughs> pensa que é uma situação que já, não, já vai deixar de existir uh, nas próximas Assembleias Gerais?
1: Eu espero, eu espero que sim, eu espero sobretudo e nós vamos continuar a trabalhar nesse sentido, uh, naquilo que podemos, que haja cada vez mais participação, uh, uma participação cada vez mais, mais construtiva, uh, porque, de facto, uh, e aí tenho que ser sincero, acho que muitas das assembleias gerais do clube e quem, e quem, quem lá está, não são assembleias gerais. Não. Muitas das coisas, a forma como se discute, até muitas vezes a abordagem que há de alguns sócios com o Conselho Diretivo e com os órgãos sociais, são, são completamente, diria, absurdas. Acho que é a palavra... E, portanto, eu acho que temos que ser cada vez mais construtivos, temos que procurar ser cada vez mais construtivos também na comunicação, uh, nós também temos que ser, temos que fazer, temos feito esse esforço e vamos fazer sempre o um esforço de ser cada vez mais uh, construtivos, uh, passar sempre mais informação, temos feito esse esforço, eu diria, do ponto de vista financeiro, uh, eu tenho feito, tenho feito, temos feito esse esforço de passar cada vez mais mais informação, por exemplo, esta parte da caixa, das pessoas terem mais visibilidade, e temos que tornar, tornar estes momentos cada vez mais construtivos e, e, e sermos cada vez mais unidos, e é isso que nós vamos procurar. Sabemos que há ideias diferentes, há momentos diferentes, mas nós queremos trabalhar no sentido de ter cada vez mais união. E vamos fazer por isso.
0: Muito obrigado, obrigado Francisco obrigado. Salgado Zanha. Fica por aqui o Sobre Escuta.
1: Obrigado.
2: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.